0: Bienvenidos a Siniestra Radio, donde lo extremo se torna sutil.
1: Siniestra Radio. Radio.
0: La Página de Metal Injection informó en días pasados que Demon Burger... ...pues precisamente ya está en proceso de su onceavo álbum... ...y recordemos que estos noruegos pues sacaron su último disco titulado Eonian en el 2018... ...bueno y de hecho a principios de este pues iniciaron una gira por Europa en conjunto con Amorphis... Acabamos de escuchar Interdimensional Summit de Demon Burger y bueno... Buenas noches, bienvenidos, esto es Siniestre Radio, programa número 49. Hoy es lunes 10 de febrero. Yo soy Nina, les recuerdo, búsquenos en Facebook e Instagram, tal cual como Siniestre Radio, y nos puede escuchar también, nos puede escuchar a, tra a través de la página del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero, es www.rtbgro.net Diagonal Radio, y nos escuchan 97.7 aquí en Acapulco y 92. Uno en Ciguatanejo. Saludos a, también a, a Chilpancingo, porque sé que nos escuchan a través de las, de las redes sociales. Así es que, bueno, un saludo a todas las regiones, a todos los metaleros de las distintas regiones de Guerrero y por supuesto a en otros lados de, de México. Y también, ¿por qué no? Claro que nos escuchan en Sudamérica y hasta en Europa, yo digo. Y pues, rapidísimo, en cuatro días, se va a festejar esto del Día del Amor y la Amistad. Y la meta si andan eh, queriendo quedar bien con su amor en turno Pero además de este amor en turno es eh, fan de The Cure Pues aprovechen esta venta que sacó esta banda eh, a través de sus páginas oficiales En una serie de, de productos alusivos al 14 de febrero Y lleva de nombre esta colección Friday I'm in Love Un clásico de The Cure Y con eso nos vamos Música cárcel sería sin mí la vida en la tierra. Qué tormento que nada cambiaría ni envejeciera. Y durante siglos y siglos de desesperación, sin salida la misma gente diera vuelta a la misma noria. José Emilio Pacheco. Hablando de regalos, mejor este 14 de febrero. Regálenle eh, un ticket para ver a Ark Enemy, que regresa a México. El toquín será el próximo 6 de junio en el Fronton México. Y pues esto es dentro del contexto del segundo encuentro internacional Race and Sambo Combat. Así que habrá músculos, violencia y por supuesto que buena música. Eh, acabos de escuchar Nemesis de Ark Enemy, eh, Esto está con las vocales de todavía Doña Ángela Gossop, que de hecho hay muchos escépticos con lo que presenta eh, Alisa Whitegloss, que es la actual vocalista de Arc Enemy. ¡A mi gusto! Es buena, Alice es buena, pero jamás, jamás se va a poder comparar con el poder, con la fuerza, con la furia de Ángela. Que de verdad yo tuve la, la oportunidad de verlos con Ángela todavía en el en Backend en el 2016 o 2000, bueno por ahí, 16 o antes creo. Y este, y la verdad no, es toda, toda, de verdad que es toda fuerza. Y toda locura, nada de glamour como el que nos suele mostrar a Alisa pero de verdad que Ángela de verdad que esperemos que regrese a los escenarios, sin embargo pues Alisa de, de verdad que no demerita nada el, el trabajo y la buena música de Ark Enemy y precisamente eh, hoy nos tocaba tener el privilegio de contar con Alan García, pero se siente un poquito enfermo, así es que le mandamos mucha buena vibra de que se mejore. Y lo dejamos precisamente con una de sus bandas favoritas, que esta es Impalet Nazarín, y esto es Armageddon Death Squad. Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Cine, este Radio. Acabamos de escuchar Purple Light de la banda mexicana hoffen Y esta, esta rola forma parte de la banda sonora de esta cinta titulada This is not Berlin del mexicano Harry Sama, que pues que retrata parte de su vida en los años 80 en la Ciudad de México. Y la verdad, les recomendamos esta película. Está disponible en distintas plataformas en, en, en línea. De vez en cuando allá en la Ciudad de México este, son privilegiados. Es porque la Cineteca Nacional también la ha eh, programado últimamente, recientemente y de verdad que hay que apoyar el buen cine mexicano y esta, esta de verdad que es una, una buena Buena obra, buena cinta y le damos la bienvenida igualmente a Sócrates Miral Río que, que ya estamos pues poniéndonos al, al día aquí en este año 2020, Qué bueno que por algunas cuestiones eh, retrasamos algunas transmisiones, pero bueno, ya estamos con todo y hoy nos toca hablar justamente Sócrates de, yo insisto, Megadeth es una de verdad mm. de mis bandas favoritas y qué mm. disco nos toca el día de hoy hablar, buenas noches.
2: Bueno, bueno buenas noches a todos, buenas noches Magui. Este, bueno pues yo creo que ahora sí nos toca hablar del álbum Que fue su, su máximo ¿no? La cúspide de, 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 su, de, su, de toda su discografía Y que yo creo que Megadeth también No volvió a hacer otro disco igual ¿sí? este, Estamos hablando de Rusting Peace Un disco que, que en su tiempo Rompió muchas cosas Fue un disco Súper rápido Fue un disco en donde Se, se muestra la cohesión ¿no? De una banda en donde te demuestran que, que esos eran los miembros ¿no? de, de, de Megadeth, porque fue el primer disco en donde ya estaba en la alineación Marty Friedman y donde también llegó este Nick Menza, ¿sí? que fueron los que yo creo que ya hicieron que la, que, que la banda funcionara como lo que en realidad debería de haber sido, no una banda, no este, un proyecto de Mustaine en donde cambiaban de de personal cada que él se enojaba con, con los de... Bueno, con que sigue miembros. siendo, ¿no? Sigue, sigue siendo, siendo, pero sí. pues
0: ese es el sello sí. de, 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 de Don Mustaine. Y de hecho es el cuarto álbum, ¿no? Este Ajá, de Rusty. El Peace. cuarto
2: álbum y en donde ya este... Eh, esta alineación hizo discos de ahí para allá muy buenos, ¿sí? de hecho para mí es la, la época más padre, ¿no? la que más me gustó de ellos, la época de, de Marty Friedman y de, de Nick Mensah. Bueno, este disco este, se lanza en, en 1990 ya, fíjate, ya tanto tiempo, el 24 de septiembre, eh, casi a la casi a la par ¿no? del, del álbum negro de Metallica en ese entonces que fue la sensación ¿no? este, se grabó en Los Ángeles, California y fue grabado por Mike Link el mismo que este, grabó Just ¿no? Your Illusion de, de Guns N' Roses y es un disco que viene lleno de, 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 de clásicos ¿no? entre estos clásicos bueno, está, está una canción llamada Tornado of Souls que se, donde se considera que trae uno de los mejores solos de guitarra, este, ejecutados por, obviamente por Marty Friedman. ¿sí? Y, y viene aparte de esa, de esa canción, bueno, grandes éxitos ¿no? como Hangar 18 o Hangar 18, ¿no? que le dicen en inglés, que es en inglés, este, The Punishment Do, Holy Wars, este, son, son canciones que, que vinieron a... A, a romper todo el género del trash. Aparte sabemos que Mustaine <coughs> hacía un poquito no estos discos para querer demostrar siempre que él fue mejor, no, o que o que era mejor o superior que James Hetfield y, y Lars Ulrich, ¿no? Amigos, poquito lo sigue de siendo, venganza. Eh. ¿Eh? Sí, sí, siendo. sí.
0: Para mí Ay, también. La verdad, sí nunca ha perdido el estilo Megadeth. Y de hecho Distopia, el, el disco del 2016, el a mí sí me gusta. No, eh. es
2: buenísimo, es buenísimo también. Se puede, se podría decir no que se puede un poquito comparar, que claro que, que yo pienso que un clásico como Roasting Peace no. Roasting Peace desde la portada, ¿no? desde la portada fue icónica y, y, y este. Pienso que Megadeth aquí fue la cúspide y en la idea de esa cúspide, bueno, empezó un poquito a, a bajar su velocidad. Mustaine, Mustaine empezó a un poquito a experimentar, ¿no? Con la melodía, con, con un poquito de otros temas, ¿no? Pero este, este disco es muy bueno. Eh, él, toma la, él toma el título también igual como en el anterior de una revista que vio y le llamó la atención, ¿no? Ese, el Rosting Peace o Oxídate en Paz. Entonces, yo creo que este disco... Eh, jamás lo volvió a repetir Megadeth, y para mí, dentro de mis. Yo tengo mi top 10 de, de álbumes del metal, y yo creo que es uno de los, del top 10, ¿no? Este, canciones muy buenas, canciones rápidas, eh, llegan un poquito, algunas tienen un poquito de más tranquilidad, pero sin perder, ¿no? Ese, esa, esa rapidez. Yo, como algo personal, te podría decir que fue el primer disco de trash que oí, ¿sí? Eh, a mí me habían prestado, me acuerdo, el, el precisamente el Black Album y yo ya haz de cuenta que decían, no, pues eso ya es mucho, es mucha pesadez para mí, pero cuando oí este dije, no, esto es, es, era vertiginoso, era algo distinto para mí y de ahí surgió, no, más mi interés, me gustó mucho la portada, este, no sé. No sé, es, es un disco que recomiendo, es un disco que deberíamos todos de tener, si ya no en la colección, pero al menos sí en, en nuestro playlist, ¿no? en nuestro playlist y, y esas canciones que son emblemáticas y que siguen tocando hasta la fecha, siguen tocando y, y, y la gente las, las sigue pidiendo en los conciertos, ¿no? porque son las que al final de cuentas son las que quedaron.
0: No, y la de Ancarte, hecho, pues es toda Es pues, icónica de, de, de Megadeth Pues ahí está Socrutas, pues muchísimas gracias ¿Con qué canción nos vamos rápidamente? Y lo bueno es que para todos los fans De, de, de Megadeth, desde que ya El Señor está dando gira En este 2020 sí, hombre. Retoma todo esto, entonces Pues súper positivo, ¿con qué canción nos vamos?
2: Bueno, yo creo que nos iríamos con la canción Que abre el, el disco Es Holy, Holy Wars de Punishment Do Y espero la disfruten
0: Estamos de regreso aquí en Siniestre Radio, buenas noches, e invitamos a toda la gente que nos siga escribiendo y buscándonos en Facebook, también en Instagram, y sobre todo para que den sus aportaciones a esta sección que de verdad es una de mis consentidas, y es la de Sebastián Guerra, que esta semana, ¿de qué nos vas a hablar, Sebas? ¿Cuál es el autor y el relato que nos traes?
3: Bueno, pues buenas noches, este... A ti Mau, y buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Cine, esta Radio. Pues en esta ocasión vamos a hablar de... <coughs> autor, eh, bueno, entre novelista y, y poeta, porque también tiene textos de poesía, eh, como bastante relevante en la, pues, en la literatura contemporánea, y sobre todo norteamericana, que es Paul Auster, y vamos a hablar de, contrario a lo mejor a, a, a que sus textos más famosos, que es la trilogía de Nueva York, en esta ocasión vamos a hablar de un texto que me parece como muy íntimo y además muy sobrecogedor, que se llama La invención de la soledad. En este texto, eh, más que un texto ficcional, Paul Auster nos nos entrega una muy sentida crónica sobre los días previos y posteriores al fallecimiento de su padre, ¿no? Eh, lo que hace Oster aquí es eh, estar revisando a sí mismo, revisándose a sí mismo sobre la experiencia de ser hijo y además la experiencia de ser padre y de cómo se va construyendo también la memoria a partir de eh, ese, otro, ese silencio de lo que ya no está, ¿no? Tiene... Me parece que pasajes muy, muy, muy interesantes, porque además este, el texto está dividido en dos grandes partes, que es el, la primera que se llama Retrato de un Hombre Invisible, que tienen que ver con la experiencia de, eh, de Paul Oster cuando, pues digamos, todo este proceso de la muerte de su padre, ¿no? cuando él regresa a casa de su padre a recoger las cosas... Eh, como él por ejemplo nos explica cómo los objetos adquieren una hora completamente diferente incluso hasta fantasmales no porque pareciera que el objeto está ahí cumpliendo su labor pero la realidad es de que ya no está cumpliendo ninguna labor pero al mismo tiempo eh, se digamos se yergue como un elemento de la memoria digamos no y precisamente la otra parte del libro se llama el libro de la memoria y justamente nos habla de todo lo que implica para él la experiencia y de, la relación del padre y del hijo, ¿no? Cómo el padre tiene un papel fundamental en la formación y en la adquisición del sentido del mundo para el, el hijo, ¿no? Y cómo también él se empieza a dar cuenta que, eh, pues el padre de pronto fue como un padre ausente, ¿no? Fue un padre que sí estuvo, pero que al mismo tiempo nunca estuvo porque pues nunca lograron o algún momento había momentos en donde nunca lograban como concretarse o como comunicarse o como realmente ser, ¿no? Una, eh, una simbiosis eh, como muy natural, ¿no? Poloster de pronto a, empieza como a darse cuenta que no, que realmente le costaba mucho trabajo, este comunicarse de pronto con el padre como el padre como padre y el padre como abuelo no entonces porque al fin, hacia el final ya de la narración pues el final ya de esta crónica pues Oster nos empieza a introducir la idea de que pues él también ya, cuando nace su hijo no y que ahora él está en el otro en el otro lado no y cómo él vive también esta experiencia de tener una calca o no ser una calca de lo que fue eh, su padre no entonces la invención de la soledad de Paul Oster eh, yo me, me parece que es el libro angular porque justo el gran tema de Paul Oster, los dos grandes, o los grandes temas de Paul Oster en su obra es la memoria, el lenguaje y el padre. Entonces, aquí lo que hace él es eh, tratar de expone, exponer de un modo más íntimo, de un modo más eh, confesional, lo que él eh, vive a partir de la, de la de la muerte de su padre. no Y además, digo la, por ejemplo, la trilogía de Nueva York que precisamente nos habla de de, todo esta, de, todo este tema, de todas estas temáticas, pero desde un punto ficcional, ¿no? Pero la obra que estamos comentando ahora me parece que es interesante y pues yo creo que a todos en algún punto nos llega a tocar, ¿no? Este gran tema que atraviesa la literatura que es la figura del padre. no La tenemos también inclusive en Juan Rulfo y, y todos esos autores que se preguntan acerca de, del padre y la memoria, ¿no?
0: Altamente recomendable, ¿verdad? Sí,
3: la verdad es de que sí, la verdad es de que es, me parece que es, a pesar de que suena complicado, no lo es tanto, no es tan complicada de leer y es, yo creo que es sobrecojadora porque póster es bastante honesto con lo que escribe y eso lo hace como que acercarse, ¿no? Mucho con, con el lector, al menos en esta, en esta obra, sí recomendado para que le echen un ojo pues
0: muchísimas gracias Evas. nos escuchamos la próxima semana,
3: nos vemos la próxima semana Maui, con otra recomendación
0: al inicio de, de este bloque aquí en Siniestra Radio escuchamos Evil Never Dies de Judas Press, quienes pues ya confirmaron a través de las redes sociales eh, justamente que la banda eh, está de regreso en el estudio, así es que la verdad eh, esperamos que este, que sería su decimonoveno álbum, pues esté lleno de, de fuerza y no lo dudamos ni tantito. Acabamos de escuchar eh, en, antes de, de Sebastián eh, Evil Never Dies así es que pues de verdad que esperamos que este, este nuevo disco que ya están cocinando los señores de Judas pues de verdad que será todo un éxito además pues eh, están están dando tour en todo este 2020, un tour eh, sobre todo en los países de Europa, así es que bueno, aquellos que quieran verlos pues ahorrarle y buscar buenas ofertas de avión para cruzar el charco. Nos despedimos antes de irnos, eh, nada más los invitamos a que chequen el podcast que va a estar como a mitad de semana, cortesía del buen Chuchito, él es el que nos maneja todo esto de las redes sociales que tiene que ver con el podcast, en Spotify o en iBox. E la próxima Semana estará con nosotros eh, también Carolina Cifuentes con sus eh, múltiples tours que anduvo en Barcelona nos va a traer noticias de allá y bueno gracias a Carlos Vargas en la producción nos vemos con algo rapidito pero bien ruidoso esto es Violence de Obituary hasta la próxima
1: ¡Ryan! It just me right Violence, this speaks to me now Violence, it screams to the night Violence, it back in me now Violence, it breathes to the night
0: a través de RTG.